0: Kansalaiset, viinporjari. Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pitää puheen.
0: Se
2: on perjantai ja se on kesä ja se on takaisin eetterissä.
0: Hyvää huomenta Jussi. Hyvää huomenta Markus ja tiedätkö mitä? Nyt me lähetämme sympatiaa Washingtoniin.
2: Niin, siellä sitä, siellä, mitä muuta siellä
0: Washingtonissa onkin. jossain siellä valkoisessa talossa on henkilö, jonka tehtävänä on pitää valkoisen talon puhelinluettelo ajan tasalla. Ja tällä ihmisellä ei ole ollut kyllä kesää eikä lomaa. Mä luulen, että hän on tehnyt ympäripyöreitä päiviä ja huolettanut siitä, että... Aina aamulla jokaisella valkoisen talon työntekijällä on työpöydällään ajantasainen puhelinluettelo, tosin kello 10 jälkeen hän on jälleen työn touhus. Mä luulen, että päivitetään Twitterin kautta luultavasti reaaliajassa. Tuota,
2: sieltä hän viimeksi, viimeksi sai lähteä The Mooch, eli, eli Antonio karamutsi, joka ehti jo toimia 10 päivää tiedottajana, koirallavuot ehtivät jo myöskin Myös tämän aikakauden kymmenen päivät, jotka eivät järjestäneet
0: maailmaa. Itse asiassa se oli maailman tietyllä tavalla matemaattisesti laskettuna lyhin työsuhde, koska siis hänen työsuhteensa ei varsinaisesti ehtinyt edes alkaa, koska se hän, hänet erotettiin jo ennen kuin kun tuota, kun verokirja oli ehtinyt palkkakonttoriin asti hänen hänen piti aloittaa vasta 21.7., mutta hän oli saanut jo, jo potkut ennen Oikein siitä. Oikein
2: aikaan saapänäppärän nuori ennen työsuhteen alkuakin niin mm. sotkia asioita. Ei, ei voi sanoa ryssiä, koska tuota, sehän jäi näkemättä no tässä. On... Olisiko hänen sijoitusyhtiönsä, jota hän koitti myydä kiinalaisille, kun pitäisi olla vapaana näistä sitoumuksista, mutta kun kiinalaisten kanssa kauppaa tällä hetkellä ei katsota hyvältä, että olisiko... Tämäkään on mennyt läpi, mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että kuitenkin, kuitenkin niin kuin jotkut epäilevät, että järjestystä saattaisi sittenkin olla tulossa uuden kansliapäällikön, joka on kenraali Keli Myötä, niin. ja joka ilmeisesti oli tässä Skaramushin
0: tuota, erottamisen takana. Niin, on no siis Kelin, äh, Keliään, mitä todennäköisimmin on äh, edellyttänyt siitä, että, että tuota... Hän ottaa tehtävän vastaan sillä edellytyksellä, että tiettyjä henkilöstöjärjestelyjä tulee, ja niitä tulee varmasti jatkossakin, koska kaikki nämä henkilöt eivät suinkaan ole presidentin itsensä nimittämiä. Siellä on merkittävissä tehtävissä henkilöitä, jotka on nimittänyt henkilö, joka ei enää ole valkoisen talon palveluksessa.
2: Kyllä, mutta mielenkiintoista on myöskin se, että kun... kun, kun, Lehdistö pääsi tutustumaan, tutustumaan tuota, yhtenä päivänä vähän poikkeuksellisesti, niin, niin tuohon ö, valkoisen talon niin sanotun oval Officein, eli presidentin työhuoneen, tämän toimiston tai työhuoneen niin, niin arkeen, niin, 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 tota, niin siellä kuulemma väkeä lappasi kuin vilkkiässä kissoja verrattuna Obaman aikaan nyt joku voisi ajatella, että, että tota nimenomaan tämmöinen suora johtaminen mahdollisimman moneen tahoon tai muuta olisi, olisi niin kuin tota tämmöistä uuden ja tehokasta ja Trump olisi tekemisissä, mutta ilmeisesti asiaan tässä on päinvastoin, että kun kaikki keskitetään yhdelle portinvartijalle, niin joku...
0: Onko se demokratia vai mikä toteutuu paremmin? No näinhän Yhdysvalloissa on tähän asti to- toimittu.
2: Mutta ainakin on kokeiltu uutta vaihtoehtoja. Mutta tota,
0: kyllä, kyllä täytyy sanoa, että siis John Kellillä on, on siis chief of staffinä aivan valtava, valtava kyinen pelto perättävänä, koska siis valkoinen talo vuotaa ei vain työntekijöitä, vaan myös tietoja ja tämmöinen tilanne, jossa siis Valtiojohtajien kanssa käytyjen puhelinkeskustelujen transkriptit ovat Washington Post-lehdessä, niin tämä on oikeasti diplomatian kannalta, tämä on täysin tuhoisaa ja tuota, samaan aikaan sitten, kun ollaan tilanteessa, jossa, jossa tuota, käytännössä kongressi tekee... Kansainväliseen politiikkaan liittyvää päätöksen. Kongressi hoitaa
2: kansainvälisen politiikan, mutta kongressi hoitaa myös kansallisen syyttämisen? No se menee siihen kohtaan,
0: mutta ongelma on se, että kun kongressilla ei ole keskusteluyhteyttä, niin sit, silloin kansainvälisessä politiikassa harjoitetaan skiitammuntaa pimeässä. Mutta syyttämiseen mitä tulee, niin nyt on siis suuri valamiehistö kutsuttu koolle. Löytyykö sellainen suuri valamiehistö, joka saa hyväksyä
2: Amerikassa pienemmissäkin keeseissä on tapana, että niitä raakataan niitä valamiehistöehdokkaita viimeiseen asti? Jotenkin olisin vähän skeptinen, että ennen kuin tässä saadaan valamiehistö, on tehty päätös, että otetaan suuri valamiehistö peli, mutta ennen kuin se saadaan koolle, niin tässä voi mennä enemmän aikaa kuin jossakin toisessa asiassa, jossa menee paljon aikaa.
0: Presidentin erottaminen Yhdysvalloissa kestää kuusi vuotta ja virkakausi neljä vuotta. Se on tämä ongelma, että se prosessi voi luoda painetta, joka johtaa siihen, että presidentti eroaa, mutta on todella vaikea nähdä, että että virkakauden aikana ilman täysin poikkeuksellisia syitä voitaisiin tällaista erottamista tehdä, mutta suuren valamiehistön kutsuminen... tarkoittaa sitä, että syytä epäillä kynnys on ylitetty. Mutta epäilyksiä on minulla senkin suhteen, että Donald Trump tulee kaatamaan Brexitin.
2: Niin, Brexit-neuvottelut käynnistyivät todellakin EU- ja Britannia välillä tässä kesällä. se oli ehkä vaikea huomata siksi, koska ne kestivät yhden päivän. Hmm. Ja sen jälkeen me lähdettiin iloisesti, iloisesti lomalle. Tuota, nyt ajatus siitä, että, että tuota brexit Sopimus saataisiin kahdessa vuodessa aikaan, kun se alkaa lomailulla, tuntuu jotenkin kaukaisemmalta, jos valkoisessa talossa on yhtä monta politiikkaa ja mielipidettä, kun on, on väkeä töissä kullakin viikolla, niin eipä tuonne Britannian hallitus kauhean yhtenäiseltä vaikuta pikemminkin voi sanoa, että tässä vaiheessa alkaa, alkaa niinku verolyöntisuhteet sen suhteen, että syntyykö mitään Brexit-sopimusta kevääseen 2019 mennessä, niin mä luulen, että yhä heikommalta päivä päivältä.
0: Ei, siis Brexit ei toteudu. Ja minulla on tähän selkeästi, se, siis siinä vaiheessa, kun saadaan aikaan jonkinlainen alustava sopimus, niin se tullaan viemään... Kansanäänestykseen, Britanniassa. No, meillä ka- on nimenomaan ka- sanonut, että mut... uusia kansanäänestyksiä ei tule. Teresamehän voi sanoa ihan mitä vaan, mutta katsotaan, kun katsotaan... Katsotaan ensin. Kyllä, ky- ky- se siltä näyttää. Ja- ja tuota, ei- ei- kun sanotaan, että sellaiset nousevat äh, henkilöt äh, Labourissa kuin vaikka äh, Sadikaan, Lontoon pormestari ja moni muu on tuonut esiin sen mahdollisuuden, että, että se neuvottelutulos täytyy alistaa kansanäänestykselle. Niin se paine tulee kasvamaan niin korkeaksi. Ja kun Euro- Euroopan unionin sylin lisä ohella on tarjolla nyt Donald Trumpin syli, niin silloin Donald Trump on se henkilö, joka kaataa Brexitin. Ja, ja viime kädessä uskoisin, että brittien konservatiivipuolue
2: Päättää. kuten niin moni muukin puolella on hallituksessa vai vaihtaa johtaja. Ja, ja, ja tällä tota, on, on tietysti, jos vaihtoehto on pysyä hallituksessa ja sitä kautta uude, ja uusi johtaja ei ole sitoutunut siihen, että ei tule toista kansainvälisestä, niin kaikkihan saada näkönäppärästi. Solmittu yhteen, koska, koska tuota aina politiikassa ilmenee uusia vaihtoehtoja
0: silloin tällöin. Niin, tämä uuksithan on Suomessa
2: ollut. Uuvat itse, kuten niin, Jussi siis, Hallaho sanoi. Niin. Sillähän mielenkiintoista on myös, että kun puhutaan politiikan kielenkäytöstä ja muusta, ja nyt Hallaho näyttää ainakin niin kuin ottavan soinin manttelin periäkseen
0: tässä, tässä nimittelypolitiikassa. Ei nimitys, vaan nimittely. Niin, puhutaan nimityspolitiikasta sitten vieraamme kanssa kohta, mutta tuota Kyllä tämä kysymys on tietysti siitä, että et pysykö et hallitus kasassa, saadaanko tällä kokoonpanolla koalitiolla jonkinlainen sote-ratkaisu aikaiseksi vai ei?
2: No, tämä, tämä meidän lähetyksemme, joka nyt tulee suorana kello 10.05 perjantaina, jota poikkeuksellisesti ei uusita 17.15, mutta 17.15 tiedetään tänään perjantaina joku kuka on vai onko... Öö, Perussuomalaisten presidentti, joka mielenkiintoista, on se mielenkiintoisempaa ehkä kuitenkin on käytännön politiikan kannalta, kuinka monta kansanedustajaa on perussuomalaisilla ja kuinka monta sinisillä siinä
0: vaiheessa, kun eduskuntakausi alkaa. Mitäs Jussi veikkaat? Mä luulen, että tässä tullaan, siis valioliigassa on tehty paljon merkittäviä pelaajasiirtoja ja ihan samalle tasolle ja samoihin hintoihin ei päästä Suomen politiikassa, mutta kyllä me tullaan näkemään, Uh, uuden vaihtoehdon puolelta tai, tai sininen tulevaisuus, mikä, mitä nimeä kukakin nyt käyttää, niin on mahdollista, että sieltä on paluumuuttajia perussuomalaisiin. On ja perusta olisi silloin, perussuomala...
2: silloin jatku, ky-
0: jatku Kyllä, ja sitten he ovat tottuneet siihen, että heitä johdetaan, ja, ja nyt sitä johtajuutta, sellaista johtajuutta siellä ei ole. Ei ole alfaa eikä urosta, joka sanoisi, no, että näin tehdään. Sampo terho nyt ole jonkunnäköinen, ainakin triolaulaaja. Ja, ja, tuota, niin, ja sitten toinen, toinen asia on se, että molemmilla puolilla on kansanedustajia, jota kiinnostaa jatko, joko kokoomuksessa tai keskustassa. Ja jos näitä siirtoja alkaa tulla enemmän, varsinkin perussuomalaisten puolelta, niin se alkaa syödä jo. Joo, niin kuin hallituksen toimintakykyä. Sekin. Nähtäväksi jää, mutta eipä tässä niinkään
2: kauan. Elokuu vain ja sen jälkeen on syksy ja sitten nähdään lisää. Tänään sen sijaan kuullaan hieman muusta.
0: Radio yhdessä. Leikola ja lähde. Ja tervetuloa lähetykseen emeritusprofessori Auli Saarnio. Kiitoksia. Kiitoksia. Aloitetaanpas aivan perusteista. Asia, josta on, voisiko sanoa, suomalaisessa mediassa viime vuosien aikana paljon, paljon tuota puhuttu, mutta vähän keskusteltu. Perustuslaki. Auli Saarnio, mikä on perustuslaki ja mikä on perustuslain tehtävä?
1: No, perustuslaki on hierarkiassa säädösten kokonaisuudessa ylimmän tason laki, joka antaa oikeutuksen säätää alemman tasoisia lakeja, eli muun lainsäädännön on oltava sopusoinnussa perustuslainsäädösten kanssa. Mutta toisaalta, jos ajatellaan asiaa perusoikeuksien näkökulmasta, niin perusoikeudet ovat perustuslakiin jäädytettyjä moraaliarvoja. Eli me olemme tekemisissä samanaikaisesti kahden asian, ikään kuin kolikon kahden puolen kanssa, säädöshierarkian, ylimpien säädösten ja sitten kansakuntaa koossa pitävien perusarvojen kanssa. Jos
2: katsotaan itsenäisen Suomen taivalta, niin, niin tuota, meillä jotkut näistä perusoikeuksista sellaisia, jotka sisältyvät esimerkiksi Yhdysvaltain yli 200-vuotiasen perustuslakiin, niin on, on tullut tota, nykyisessä muodossa varsin, varsin tuoreelta, eli tähän tällä hetkellä voimassa vuoden 2000 perustuslakiin, kun sen sijaan toiset sitten, kuten esimerkiksi omistusoikeuden suoja, heijastelevat itsenäisyyden alkuvuosien vuoden 1918 lopputilanne, lopputilannetta, kuinka tämä tota, nyt jos katsotaan, niin perustuslakiahan uudistettiin tämän sadan vuoden aikana. Siitä on, siitä on voi sanoa, että varmaan puolet suurin piirtein ollut semmoista, että pitäisi uudistaa ja tarvitsisi uudistaa. Ja sitten lopu, lopulta saatiin, saatiin tuota tämä vuoden 2000 uudistus aikaiseksi. Kuinka, kuinka, tuota ku, kuinka välttämätöntä se oli nyt perästä päin katsannossa? Oliko tämä todella vanhentunut, tämä meidän... Vanha, vanha valtiosääntö ja, ja kokonaisuus, se kokonaisuus, joka muodosti silloin
1: perustuslain. Niin, tuota, ja p- vai tätä, onko tämä nyky, kestääkö tämä nykyinen? Kyllä voidaan hyvin perustein sanoa, että, että vanha hallitusmuoto, vanha perustuslaki oli aikansa elänyt. Jos nyt käytäntöä ajattelee, niin ei siellä tainu olla käytössä. Ja sekin hyvin harvoin hallitusmuodon viidennen pykälän omistusoikeuden suoja. Siihen saatettiin vedota joskus lainkäytössä, mutta enemmän silloiset ylimmät normit olivat semmoisia juhlapuhefraaseja, joilla oli ehkä tämmöinen, Ajattelua, sen isoa kuvaa ohjaava merkitys, mutta eivät ne realisoituneet siinä arkikäytännössä, jota tuomioistuimet edustavat. Tämä iso muutos, ymmärtääkseni, on tapahtunut siinä, että, että nyt perusoikeudet ovat sellaisessa säädösmuodossa, että niitä tulee soveltaa. On, on kysymys sitten vaikka yksityisyyden suojasta tai yhdenvertaisuudesta. Niihin voidaan vedota ää, aivan toisella tavalla kuin oli aikaisemmassa perustuslaissa tai hallitusmuodossa. Ja niihin myös vedotaan.
0: Nimittäin mikä tahansa hakukone, jos sinne kirjoittaa termin perustuslain vastainen, mm. niin antaa... antaa Merkittävän määrän tuloksia ja kun katsotaan, että missä on se suomalaisen politiikan uusi leimakirve neuvostovastaisuuden jälkeen, niin
1: kyllä minä kehtaan väittää, että se on nyt perustuslain vastainen. Mä olen itse aika lailla samoilla linjoilla, tosin tämmöinen puhe kaikuu aika kuuroille korville perustuslain perusoikeussäännökset ovat hyvin yleisen tason säädöksiä. Niitä voidaan tulkita kovin, kovin monella eri tavalla. Ja ei ole mahdollista, että niistä suoraan johdettaisiin jokin kansalaisen arkeen voi vahvasti vaikuttava ratkaisu, vaan, vaan niihin vedotaan ikään kuin koko sen lainsäädäntö hierarkian läpi viimekätisenä perusteena, jos mikään muu ei auta, mikäli sallitaan tällainen ilmaisu. Eli eli sitä kuvastaa jo perustuslakivaliokunnan esiin tuoma ajatus, että suomalaisen lain tulkinnan on oltava perustuslaki myönteinen. Ei siellä niin sanota, että perustuslaista on johdettavissa joitakin asioita. Saattaa tuntua vähän kaukaa haitulta, mutta perustuslain perusoikeudet ovat suurin piirtein samaa yleisystasoa kuin esimerkiksi periaate viatonta ei saa surmata. Se on täysin altis avoimen kysymyksen argumentille, entä sitten? Ja, ja ihmiskunta on käyttänyt taitavasti tätä viatonta ei saa surmata perinsippiä, jonka varmasti kaikki maapallon ihmiset hyväksyvät, lähtemällä siitä, että Vietonta ei saa surmata paitsi jos. Eli, eli lisäämällä siihen tämän paitsi jos me saamme eri aikakausina, eri kulttuureissa, eri osakulttuureissa aina erilaisia vastauksia ja samalla tavalla perustuslaki on avoin monienlaisille tulkinnoille, kun muistetaan vielä se, että ne ovat vain perustuslain perusoikeussäännökset, perustuslakiin jäädytettyjä arvokannanottoja. Jota jokainen yhteiskunta tarvitsee, mutta, mutta sen tyyppinen fundamentalismi, jossa, jossa joku vannuu tietyn perustuslain tulkinnan nimiin, niin se on mulle vieras ajatus.
2: Ja, ja kun ajat muuttuvat ja arvot muuttuvat, niin kuinka muutoin voisi ollakaan kun että tulkinnat muuttuvat. Mielenkiintoista sen sijaan on sitten se, että, että täysin samat lakitekstit ja pykälät saattaa niin kuin kun ne on kirjoitettu tarpeeksi väljästi, niin se saattaa päteä erilaisissa oloissa. Nyt, mitä tulee näihin arvoihin, niin tuota, tällä hetkellä niin Euroopassa puhutaan paljon esimerkiksi Puolasta ja siitä, kuinka Puolassa nyt hallitus on päättänyt, että nim- tuomarien nimittäminen tulee poli- te- poliitikkojen käsiin. Mutta Suomessahan se on jo poliitikkojen käsissä ja kukaan ei siitä huolimatta, vaikka meillä, meillä presidentti nimittää korkeimman oikeuden tuomarit ja... ja, ja tuota, poliikoit nimittävät tosin tuomaripalintalautakunnan esitykset, mutta kuitenkin nimittäin sitten muut tuomarit, niin kukaan ei sano, että
1: Suomessa valitsee hirvittävä epidemokraattinen tilanne tämän seurauksena. No ei varmasti, että jos asiaa ajatellaan tämän prosessin näkökulmasta, en tunne yksityiskohtia Puolan ratkaisusta, mutta siinä Puolan ratkaisussa loukataan ikään kuin kolmea periaatetta. Ensimmäinen on riippumattomuus ja sen ytimenä mahdollisuus nimittäin määräaikaisesti tuomareita. Sen sen mä koen ikään kuin koko äh, oikeusvaltion ajattelun suurimmaksi uhkatekijäksi. Toinen on äh, legaliteetti eli lakisidonnaisuusperiaate eli jokaisen ratkaisun on perustuttava lakiin. Ja tässä tullaan juuri siihen, että laki on niin kuin se luetaan. Eli nimittämällä sopivia tuomareita saadaan sopivaa vain luentaa. Ja, ja nyt tulee sit, tullaan sitten kolmanteen elementtiin eli perusoikeuksiin, niin ei ole pitkä matka sitten siitä, si, siihen uhkaan että ruvetaan kaventamaan myös perusoikeuksia. Tällöin me olemme, olemme yksinvaltaisessa järjestelmässä Puolassa yhden puolueen Järjestelmässä, mutta esimerkiksi Nazi-Saksassa ei siellä paljon pykäliä tarvinnut muuttaa. Lainsäätäjän tarkoitus korvattiin Führerin tarkoituksella, niin se on on poliittinen operaatio, joka voitiin viedä koko säädössierarkkian läpi alimmalle tuomioistun tasolle saakka. Mistä me ei-juristit, kansalaiset, voimme tietää, että meillä esimerkiksi ei nimetetä sopivia tuomareita, jotka tekevät tietyn kaltaisia päätöksiä? Minä luottaisin näihin ennakkoarviointeihin, joita tuomarivalintalautakunta tekee. Se on on hyvin pohjoismaisen demokratian mukainen. En osaa nähdä sitä uhkaa, että että tuomarin nimitykset sitä kautta politisoituisivat. Ja mä vielä korostan sitä, että, että määräaikaisuuden torjuminen on yksi niitä kulmakiviä, koska, koska muutenhan sitten määräajan mentyä voitaisiin nimittää sopivampia tuomareita. No,
2: Tuomarivalintalautakunnan kokoonpano varmaankaan ei ole suurimman osalle kansalaisia tuttu, mutta todetteko lyhyesti, että siellä on siis lähinnä erinäköisten oikeu-, korkeampien oikeusistuinten. Jäseniä muutama oikeusoppinut ja, ja muutama muu juristikunnan jäsen. Tuo, että siinä on varmaan puolensa ja puolensa, että jos juristit saavat monopolin tuomarien nimittämisessä versus, että joku muu sen tekisi.
1: No, joka härjillä kyntää, se härjistä puhuu. Minä tietysti puhun juristikunnan puolesta. Siinä, siinä lautakunta etsii ammattipätevyyttä ammattiosaamista samalla tuomarin tehtävässä karjaerissa hankittua kokemusta, että siinä siinä ei ymmärtääkseni sitten ole näitä ulko-oikeudellisia kriteereitä.
0: Ja arvoisat kuulijat, tervetuloa Leikola ja Lähdeohjelman pariin keskustelemme. Oikeusvaltion olemuksesta emeritusprofessori Auli Saarnion kanssa perustuslaki kaipaa aina tulkintaa ja Suomen korkein lakien perustuslain mukaisuutta tulkitseva elin on eduskunnan perustuslakivaliokunta ja nyt on käyty Kesän aikana julkista keskustelua myös siitä, että pitäisikö Suomessa olla tällainen joissain käytössä oleva perustuslaki tuomioistuin. Tuota, Auli on minkälainen tämä suomalainen käytäntö on? Mitkä ovat sen hyvät puolet? Onko siinä huonoja puolia? ja Onko tämä keskustelu perustuslaki tuomioistuimesta sellainen, jota juristikunnassa käydään?
1: Kyllä sitä varmasti käydään juristikunnassakin, mutta ei nyt nyt tavattoman innostuneesti. Perustuslakivaliokuntajärjestelmä on, on eurooppalaisittain poikkeuksellinen, koska se on ennakkotarkastusjärjestelmä. Eli kun hallitus antaa esityksen eduskunnalle, niin tarvittaessa eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi, onko se hallituksen esitys sopusoinnussa perustuslain jo hyväksyttyjen Säädösten kanssa. Se on tällainen ennakkokontrollisysteemi. Sen sijaan perustuslaki tuomioistuin, noin siinä tavanomaisimmassa muodossaan, on jälkikontrollia, jos esimerkiksi syntyy lakia sovellettaessa, ongelma siitä, onko siinä tapauksessa sovellettava laki tai onko se ratkaisu, joka, joka annetaan, onko se perustuslain mukainen. Se on tyypillisesti tuomioistuin asia. Mutta jos esimerkiksi näitä hallituksen esityksiä ajatellaan ja sitä ongelmaa, josta paljon kohutaan, niin eihän perustuslaki tuomioistuin siihen hätään mitään ehtisi tehdä. Prosessi voi kestää pari vuotta, ongelmat ovat jo ohitse. Eli kyllä tällä, tällä perustuslakivaliokuntajärjestelmällä on omat vahvat puolensa ja yksi niistä on se, että eruskunta että itse, jonka tehtävänä on ikään kuin varjella kansakunnan perusarvoja. Tulee määrittäneeksi nämä perusarvot joka kerran uudelleen, kun se tarkastelee lakien perustuslain mukaisuutta. Eli itse näin, että me olemme itse asiassa aika oikealla linjalla siinä, että perustuslain ennakkotarkastus on poliittinen prosessi, ja sen pitääkin olla, koska siinä punnitaan arvoja. Sitten kun punnitaan lain soveltamista ja sen tekniikkaa, lakien sopusointua olemassa perustuslain kanssa, niin sitten me olemme tuomioistuinjärjestelmässä. Mä en, en näe mitään erityisen kiireellistä tarvetta perustuslakituomioistuimen perustamiseen. En mä ole sopiva henkilö sitä myöskään vastustamaan, mutta en näe periaatteellisia syitä, miksi sitä, sellaista muutosta pitäisi kirjoittaa.
0: Perustuslakien
1: valiokunnan osalta on käyty
0: paljon keskustelua myös siitä, että sinällään aika rajattu joukko asiantuntijoita on sitten se ryhmä, jota valiokunta kuulee ja Myös sieltä valiokunnan sisältä on on esitetty kysymyksiä ja huomioita siitä, että näkyykö tässä juridisen osaamisen lisäksi myös jonkinlainen poliittinen näkökulma näiden asiantuntijoiden lausunnoissa. Oletko havainnut Auli Saarnio itse, että, että siellä juridiikan... Juridisten neuvojen ohella tarjottaisiin myös
1: laajempia yhteiskunnallisia neuvoja valiokunnan jäsenille. Jos otetaan vakavasti se periaate, jota minä olen kansanomaisesti nimittänyt termillä, laki on niin kuin se luetaan. Ja jos otetaan vakavasti se, että perustuslaissa on kysymys arvoista, niin keskustelevat perustuslaista perustulakivaliokunnan jäsenet tai asiantuntijat, he välttämättä välillisesti tai välittömästi ottavat kantaa arvoihin. Mun on mahdoton nähdä sellaista tilannetta, joissa moraalille herkistyneessä tilanteessa juristi sulkisi moraalilta silmänsä ja voisi olla pelkkä lakiteknikko. Tämä, tämä periaate, jonka mä jo 60-luvun lopulla ensimmäisen kerran esitin, ja silloin minut paheksuen, sanotaan kuvannollisesti, poistettiin salista, niin, niin se nyt on ajanut itsensä läpi. Eurooppalainen oikeuskehitys on osoittanut, että oikeus ja moraali lomittuvat toisiinsa, niin kuin sormet sormien lomaan. Ja irrota siitä nyt jokin osa ilman, että toinen kärsii. Eli vastaus kysymykseen on se, että Välttämättä asiantuntijamielipiteissä on poliittisia kannanottoja, mutta jos ne nostetaan ylitse muiden, niin silloin aliarvioidaan itse perustuslakivaliokuntaa. Jos ajatellaan Suomen itsenäisyyden aikaa, niin minun on aika vaikea muistaa sellaista tilannetta, jossa perustuslakivaliokunta olisi räikeästi niin sanotusti erehtynyt. Ja kuinka se voi erehtyä, koska se itse määrittää oman Käsityksensä mukaisen moraalin. Kyllä perustuslakivaliokunnan jäsenistössä on aina nähtävissä, on on ollut ja tulee olemaan nähtävissä se, että se on valiokunta, jossa kasvetaan ikään kuin sen tehtävän mukaiseksi. Riippumatta kansanedustajan siviilitaustasta, niin hän sisäistää sen vakavuuden jolla perustuslakiin on suhtauduttava. Eli eli, emme emme saisi keskustella pelkästään käytetyistä asiantuntijoista, jottemme tulisi talloneeksi perustuslakivaliokunnan omaa osaamista. Eivät ne mitään sätkynukkeja ole, vaan he tekevät näitä arvovalintoja jo, jonkun mielestä se voi olla väärä arvonvalinta, jonkun mielestä ei, mutta tämmöistä demokratia on ja perustuslain tulkinta on demokratia.
2: Kyllä, kyllä, kai tässä jossain määrin
1: näkyy semmoinen tietyn sukupolven
2: juristien vastakkainasettelu tuota, 70 luvun alusta, jolloin, jolloin tuota, pitkään perustuslain kanssa muuten kansanedustustyössä ansioituneet esimerkiksi Ben Cyskovits Sasi, Sasi olivat sitten, sitten aikansa. Voi sanoa higemonia vähemmistössä 70-luvulla, jolloin demokraattiset lakimiehet, joka katsoi vasemmiston ja keskustan ja liberaalien tota, silloisia nuoria juristeja, niin, tota, olivat sitten toisella kannalla ja, ja siitä on sitten jäänyt hampaan koloon, koloon yhteen. Mutta mielenkiintoista on tuo, sanoita sanoita oli Sarnio, niin siitä, että eihän valiokunta todellakaan ole sidottu asiantuntijoiden kantaan, ei mikään eduskunnan valiokunta ole. Sehän on täysin päinvastoin vastoin, niin vastoin koskevia säädöksiä. Ja ehkä, onko tässä jonkinnäköistä tapahtunut, että on päässyt tulemaan jonkinnäköistä virheellistä analogia lainsäädäntötyöhön, jossa taas suomalainen järjestelmä tuntee nimenomaan esittelevän virkamiehen vastuun. Et jokaisessa lakiesityksessään laki- on kaksi nimeä alla. Mm-hmm. Siinä on poliitikon, ministerin nimi ja sitten siinä on valmistelevan virkamiehen nimi. Ja, mm-hmm. ja näitähän sattuu aika ajoin, että virkamies, jolle on pantu laki valmisteltavaksi, ei hyväksy sen sisältöä ja sitten vaihdetaan esittelijää. Mm-hmm. Sitten sinne tulee, vaikka tästä ei puhuta hirveän paljon politiikan palstoilla lehdissä, mm-hmm. mutta, mutta tosiasiassa virkamiehellä on niin kuin Tuota, mahdollisuus myöskin katsoa, että minkä näköisen politiikan takana hän seisoo tai ei, ja näitä, näitä, näitä käytännössä tulee. Mutta onko tässä syntynyt joku sellainen kuva, että ikään kuin kun työssä olisi samanlaisista asiasta kyse, että siellä jos asiantuntijat näin sanovat, niin se olisi niin kuin, että se on osa kokonaisuutta. Niin samalla vastaavalla tavalla kuin mitä sitten hallituksen esityksessä virkamiehen ja poliittisen päätöksentekijän, niin, niin tota, keskinäinen avoliitto vasta
1: tuottaa sen lapsen. Joo, kyllä minä jo, kyllä itse olen samoilla linjoilla, että tässä on ikään kuin epäanalyyttisyyttä kahdessa suunnassa, tuossa mainitsemassasi suunnassa ää, lakiesitysten ää, tuottamiseen ja sitten toisaalta tämä tuomioistuin analogia. Perustuslakivaliokunta on yksinkertaisesti eduskunnan valiokunta, eikä sen valiokunnan kokoonpanoa muuteta sen mukaan, mitenkä nyt olisi poliittisesti tarkoituksenmukaista. Siellä on mandaatti ja siellä on riippumattomuusperiaate oikeastaan niin kuin korostuneesti esillä, ja, ja, ja sen vuoksi perustuslakivaliokuntaa pitäisi tarkastella instituutiona sinänsä omaleimaisena suomalaisena konstruktiona, eikä hakea ikään kuin vieraita malleja kummaltakaan puolelta.
0: Niin, tämä on perustuslakivaljikunnan puheenjohtajuus on tehtävä, josta on meritoiduttu merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin, Maalaisliiton Urho Kekkonen toimi vuonna 1940 valiokunnan puheenjohtajana, ja sen jälkeen alkoikin sitten kausi, kokoomuksen kausi, joka ulottui aina vuoteen 2011, ja puheenjohtajista löytyy äsken mainittujen Tsyskovitsin ja SASin lisäksi muun muassa nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jan vapaavuoria ja monta muuta valtiopäivä henkilöä, miesten joukkoon ovat päässeet Paula Kokkonen ja Johanna ojala Niemellä ja Annika Lapin. Tuota, Anteeksi Lapin tie, kiitos Mut et tuota Tässä on, tässä on tuota, kuitenkin hyvin voimakas ollut tämä kokoomuksen ote. Juristien ote juristi, toki. Mutta onko tässä nyt sellaista politisoitumista nähtävissä, että onko perustuslakivaliokunta vastavoima maan hallitukselle?
1: Tai pitääkö sen olla? Kyllä sen ainakin kontrollivoima pitää olla. Onko se sitten vastavoima poliittisessa katsannossa, mutta sen pitää olla sen tyyppinen jarru, jonka hallitus ottaa vakavasti, kun... Kun pääministeri Sipilä aloitti kautensa, niin hän sanoi, että hän ei pidä vatuloinnista. Mä kirjoitin aamulehteen, että ei sitten pidä myöskään hutilointiin syyllistyä. Ja, ja, Tämä ennuste on kyllä käynyt totta. Niin, kyllä mä olen tyytyväinen siitä, että yksi ennuste minunkin kohdallani on toteutunut sen takia, että nyt syntyy vastakkaisuutta eduskunnan, perustuslakivaliokunnan ja hallituksen välillä sen vuoksi, että hallitus ei toimi riittävän täsmällisesti, riittävän konstruktiivisesti, vie keskeneräisiä asioita, niin silloin on ihan luonnollista, että sitten perustuslakivaliokunta saa iskoilleen sitä, mitä saa. Jos tuohon äskeiseen luetteloon vielä puutun ihan Omalla juristin niin sanotaan, että Pensyskovits ja Kimmo Sasio ovat olleet aivan erinomaisia puheenjohtajia juristin näkökulmasta, että mitä, mitä sitten on kritiikin takana, siihen ei minulla ole asiaa ottaa kantaa, mutta, mutta tämä, tämä vastavoima on vähän nyt tämän tilanteen synnyttämä, eihän meillä aikaisemmin ole ollut vastaavanlaista sumaa jossa, jossa niin kuin yhtenään käydään perustuslakivaliokunnassa. Tuota, kun
2: puhutaan, puhutaan tuota, tästä pitkästä, pitkästä juoksusta tai pitkästä, pitkästä tähtäimestä, niin kuin sanoit, niin aikaisemmin ei ole ollut tätä, tätä sumaa siitä huolimatta, että perustuslaki tai perustuslakien kokonaisuus aikaisemmin. Oli, oli, oli tuota vähempi merkityksinen. Äh, sitten me kuitenkin samaan aikaan, että, että lainsä, lain valmistelutyön tasoa kritisoidaan, voi sanoa nykyään melkein jatkuvasti, jatkuvasti tuota, vaikka meillä niin aikaisemmin, aikaisemmin, se nimenomaan ei kompastunut perustuslain sitten. Aikaisemmin valmistelu oli usein laajapohjasta, oli komitealaitos, jossa oli eri sidosryhmät, ja sieltä tuli sitten mietintö, eri- mielipiteinen. Nykyään tosi järjestetään erinäköisiä kuulemisia. Nämä keinothan on hyvin monennäköiset. Samaan aikaan poliitikot sanovat, että hirvittävän vaikea on politiikassa. Viimeksi Anne Werner tässä haastattelussa sanoi, että, että kun, kun ei keskeneräisiä ajatuksiakaan saa poliitikko sanoa julki. Niin, 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 tota, ja kritisoit Tuossa, että, la, että, että esityksiä on tullut Sipilä-Hallituksesta keskeneräisenä. Mikä on keskeneräistä? Mistä tietää, milloin joku on valmista, kun maailma on jatkuvassa muutoksessa, kun jossakin vaiheessa pitää saada jotakin, ja sitten pitäisi tietysti olla sellaisia keskustelun joita voidaan myöskin kommentoida?
1: Milloin valmis on valmista? No va- valmis ei ole valmis tietysti koskaan, mutta kysymys on aika paljon siitä, että millä ammattitaidolla arvioidaan Tuleeko perustuslaki vastaan jossakin ehdotuksessa vai ei? Eli eli kyllä minulle syntyy sellainen maku, tai on syntynyt aika ajoin, että perustuslakia ei oteta oikein vakavasti. Viedään ikään kuin tavallisten lakien muodossa ja järjestyksessä asioita eteenpäin. Ja yksi syntipukki on se, että asetetaan varsin varhain sen tyyppisiä aikatauluja joiden aikataulujen puitteissa pysymiseksi on tavattomalla kiireellä vietävä lainsäädäntöä eteenpäin. Mä itse kuulun siihen sukupolven, joka minulla oli etuoikeus työskennellä komiteoissa, ja, ja, ja pidin sitä järjestelmää hyvänä, koska siellä kaikessa rauhassa funderattiin asioita. Komiteoillakin oli määräajat, jotka ylitettiin. Oli, mutta niitä, niitä ylitettiin, mutta ei kohtuuttomasti mutta ne olivat kuitenkin aika pitkiä, ja, ja jos nyt tässä vertailun naapurimaahan Ruotsiin ottaa, niin, niin Ruotsissa esimerkiksi on ollut pitkä perinne rekrytoida parhaita voimia komitealaitokseen tai, tai pitkäaikaisiin lainuudistuksiin. Tällainen ehkä, ehkä lievä, lievä perustuslakien merkityksen aliarviointi on ilmassa
0: aulisa on pitäisikö tässä nyt kaiken tämän pohjalta huolestua virkamiesten oikeusturvasta lainvalmistelun yhteydessä, että jos prässiä tulee pääministeriä myöden siitä, että asiat on saatava kellon kellonlyömällä valmiiksi, niin mikä on sitten lakia valmistelevan virkamiehen tilanne, jos hän, jos hän toteaa, että Tämä ei ole mahdollista. Hän aika pian löytää itsensä toisista tehtävistä tai saa vähäpätöisempiä tehtäviä. Miten tämä puoli politiikan kulisseissa Suomessa toimii?
1: Mä en tarkasti tunne, kun en seuraa arkikäytäntöjä. Mutta virkami- Mikä turva on? Virkamies on aika turvaton tämmöisessä tilanteessa, koska, koska nämä saattavat olla aivan. Määräaikaisia tehtäviä ja odotukset ovat tavattoman suuret. Minä en ensimmäisenä tai arvostelemassa virkamiesten ammattitaitoa, vaan ennen muuta niitä olosuhteita, niitä edellytyksiä, joiden varassa virkamiehet joutuvat toimimaan, eli kyllä hallituksen esitysten antaja, Suomen tasavallan hallitus, Vastaa viime kädessä siitä, ja se on on poliittista vastuuta siitä, että, että esitykset menevät keskinäisenä eteenpäin.
2: Auttaisiko eduskunnan toimikauden pidentäminen viiteen vuoteen, tai sitten se, että olisi tämmöisiä kollektiivisia komiteoita tai muita, joiden toimikausi olisi pitempi kuin yksi vaalikausi, vai jähmettäisikö se lopunkin uudistamisen, että siinä on se riski, että sieltä tulee Erilainen hallitus ja sitten taas muuttuu kaikki.
1: Kyllä se varmasti jäämettä siis komitean laitokseen ei laajamittaisesti ole varmaankaan paluuta, koska aika on niin hektinen. Uudistuksia pitää saada nopeasti aikaiseksi, mutta, mutta kyllä tietysti ainakin lainsäädännön yliin niillä alueilla, jotka koskevat syvästi arkista elämää tavallista ihmistä, niin kyllä niillä pitäisi kiireettömyyden olla yksi kriteeri.
0: Auli Saarnio, valtiosääntö. Miten meillä toimivat tasavallan presidentin ja pääministerin väliset valtasuhteet? Niitähän tässä kokeiltiin ihan saunan kiuvasta myöden tämän kesän aikana.
1: No, oma kantani oli varsin varhain se, että että hätiköidysti riisuttiin presidentin valtaoikeuksia. Ee, parlamentarismi on hyvä asia, mutta jos niitä siirretään tasavallan presidentiltä, joka on kansanvalitsema, e- siirretään tasavallan hallitukselle, niin silloin jää aika paljon riippumaan poliittisista olosuhteista, poliittisesta konstellaatiosta, millainen pääministeri on e- kulloinkin vallassa. En ota sitten kantaa siihen, että mitkä olemassa olevassa tilanteessa tasavallan presidentin ja pääministerin voimasuhteet ovat. Tasavallan presidentti on hoitanut korkealuokkaisesti sitä tehtävää, jota hän ulkopolitiikan johtajana on pantu hoitamaankin. Ja, ja sen enempää minä en osaa asiaa arvioida, mutta, mutta jälkiviisaasti voin sanoa, että että emme ihan väärällä puolella on luultavasti ollut silloin, kun vastustin valtaoikeuksien rajua riisumista.
0: liittyykö siihen presidentti Kekkosen viimeisten vuosien henkisen tilan pitkä varjo tähän muutos- muutokseen? Määrittikö se liikaa sitä, millaista lainsäädäntöä tulevaa kohti tehtiin?
1: No, sanoisin, että niin pitkäaikaisen presidentin varjo yleensä heitti ää, tietyn ää, tai, tai antoi sisällön Kekkosen aikaiselle ajalle. Itse ymmärrän presidentti Koivistoa erittäin hyvin, että, että hän, hän halusi siirtää enemmän parlamentaariseen suuntaan suomalaista ää, yhteiskuntaa ja poliittisia käytäntöjä, mitä Kekkosen viimeiset vuodet tähän heijastuivat, niin, niin ei ole. Poliittinen analysoittori, joka osaisin siihen sanoa. Mutta mennään vielä toiseen perustuslakiin,
2: nimenomaan perustuslain uudistamisen ajankohtaan liittyvän asian, niin, niin tulisiko kysyä myöskin, että tuliko tuli, tämä perusoikeuksien voimakas korostaminen, joka varmasti oli myöskin siinä historiallisessa, sille historialliselle tilanteelle ominaista, jossa berliinin muuri oli romahtanut, historia oli loppuja jatkuva vauraus tulisi leviämään lännestä itään ja kaikkeelle muualle, niin nyt nähdään, että sitten kun tulee taloudellista takapakkia, on hyvin vaikea seistä tiukasti kaikkien oikeuksien takana, tai kun tulee tämmöinen iso kansainvälinen kriisi, jossa pakolaisia tulee sisään, no, miettimään, että koskeeko nämä sittenkään kaikkia, kaikkia samalla lailla. Oliko, oliko perusoikeuksien niin voimakas esiinmarssi, Kuitenkin myöskin yksi tämmöinen niin kun turhankin paljon tiettyyn ajankohtaan liittyvä asia.
1: Saattaa olla, mutta sille oli kyllä olemassa ikään kuin semmoinen yleisempi kehä. Suomi ei ollut ihan kaikkein kunnostautunein ihmisoikeuskysymyksissä ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa. Ei ollut ruotsikaan, mutta mutta kyllä Suomi tuli kondyktöörivaunussa tässä suhteessa. Ja näin ollen oli painetta myöskin myöskin täällä perusoikeuspuolella modernisoida suomalainen yhteiskunta, vahvistaa demokratiaa sillä tavalla, että oikeusvaltion peruselementtien, riippumattomuuden ja laillisuusperiaatteen lisäksi suojataan perus- ja ihmisoikeuksia. Ja nyt näyttää siltä, että kun puhutaan oikeusvaltiosta, puhutaan sitten idän tai lännen, Skaalassa, niin erittäin paljon arvioidaan perus- tai oikeusvaltiota sen mukaan, kuinka perusoikeudet toteutuvat. Että mä, en, mä en näe tässä tarkoitushakuisuutta tässä, tässä prosessissa. Kyllä, kyllä esimerkiksi entinen korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Halber johti hyvin taitavasti tätä perusoikeusuudistusta ja, ja suuntasi sitä ikään kuin oikeusvaltion suuntaan. Ehkä, ehkä pitää tämän istunnon jälkeen miettiä uudelleen, mitä, miten on suhtaud, olen suhtautunut asiaan, mutta mä en nähnyt tätä ulottuvuutta, ikään kuin tarkoituksenhakuisuus ulottuvuutta siinä, vaan Suomi meni, ei suorastaan ajopuuna, mutta Suomi meni isommassa virrassa ja, ja modernisoi hyvissä ajoin ö, oman ö, perustuslakinsa. Ja hän Suomalaista oikeusvaltiosta ollaan viemässä jopa ulkomaille tai sen periaatteita, että kaitsen nyt sitten voidaan sanoa hyvällä omalla tunnolla, että onnistuikin. Kyllä vaan ja meillä on, on, on myös tietysti
2: esimerkiksi Ahvenan autonomia on semmoinen, että käydään opiskelemassa monista Monista paikoista käsi, mutta edelleenkin niin tämä kysymys tästä niin kun ajanhengestä virrasta, meillä on kertaakaan tässä vielä mainittu kirjaan paria EU, josta kuitenkin 80 prosenttia vai mikä lienee, iso osa kuitenkin lainsäädännöstä, direktiivien moita meillekin tulee ja jossa nyt sitten on Voi sanoa näitä akanvirtoja tässä oikeusvaltioajattelussa olemassa, niin niin suomalaisessa ylipäätään varmaan oikeusvaltiokeskustelussa aika vähän puhutaan EUsta ja EU näyttäytyy enemmänkin enemmänkin, kuitenkin sellaiselta, joka luo byrokraattisia taakkoja ja muita. Täytyy muistaa, että koko EUn tarkoitus kuitenkin on ollut hyvin pitkälti nimenomaan tämän taloudellisen kehityksen mahdollistaminen. Samaan aikaan tuntuu siltä, että, että tota, erinäköinen yritystoiminta, veroparatiisitoiminta ja muu semmoinen, joita EU ei kuitenkaan saada kuriin, jos mennään näistä perusoikeuksista, mennään, mennään tuonne yksityisoikeuden alueelle. Onko niin, että tota, EU tämmöisenä ikään kuin yleisiä normeja edistävänä konstruktiona on, on
1: sittenkin edelleen aika pahasti vaiheessa? No, jos... Sallitaan, niin mä otan hiukan lähtökohtaa niinkin kaukaa kuin kun Suomen itsenäistymisen alkuvuosilta ja sitä edeltäneeltäkin ajalta. Suomihan on ollut hyvin ylhäältä ohjattumaa kustaa kolmannen, Tsaarin ja sitten tämän laillisuusvaiheen 20-luvun myötä. Ja tavallaan suomalaiset juristit ovat omaa kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan. Pääseet irti sellaisesta silmälappuisesta juridiikasta. Puhutaan legalismista, lakiuskollisuudesta. Laki ennen mua jälkeen jää. On hyvin vahva kulttuuri Suomessa. Hyvin Enelman. vahva kulttuuri. Mä olen saanut etuoikeuden elää sen murrosajan. Mä tiedän, että toinen jalkani on Siellä vanhassa kulttuurissa, ennen sotaa syntyneessä kulttuurissa, minun ikäpolveni ei ei poliittisista syistä niinkään protestoinut vanhempaa juristikuntaa, vaan, vaan sen takia, että he edustivat maailmaa, joka oli meille vieras, ja me olimme enemmän pohjoismaisia joustavia, tai pyrimme joustavuuteen ja luomaan uudenlaista kulttuuria. Ja nyt mä aika suurella ylpeydellä voin sanoa, että suomalaiset tuomioistuimet kun mä päivittäin seuraan käräjäoikeuksien, huvojoikeuksien ja korkeampien oikeuksien ratkaisuita, ovat hienolla tavalla siirtyneet tämmöiseen eurooppalaiseen moderniin lain tulkintaperiaatteeseen. Mutta sitten kun tullaan eu niin EU on ikään kuin korvannut sen pyhän lainsäädäntö, byrokratian ja hallinnollisen lainsäädännön, joka ennen oli tämmöistä kotimaista. Ja mä olen se uskus sanonut, että valitettavasti on paljon pykälänmuotoisia byrokraatteja soveltamassa EU-lainsäädäntöä. Kun on täältä päästy irti, niin, niin, niin tuonne mennään. Ja, ja totean nyt lopuksi, että Katselin kerran kauan sitten haastattelua TV1 uutislähetyksessä luultavasti naisasiana ja nimeltään sopivasti Machiavelli. Velli vastasi, kun häneltä kysyttiin, että kuinka Italiassa noudatetaan EU-normistoa, niin hän sanoi, että noin 40 prosenttia säädöksistä tulee sovelletuksi. Pitikö se paikkansa tai ei, mutta siinä näkyy semmoinen huikea ero etelä-eurooppalaisen suhtautumistavan ja pohjoismaisen saarivallan jolta periytyneen suomalaisen EU-byrokratian
2: välillä. Nyt jos katsotaan vielä, vaikka meillä on vain muutama minuutti jäljellä, mutta kun on puhuttu lainsäädännöstä, on puhuttu tuomioistumista, niin pakko puhua myöskin lain käytöstä sekä syyttäjälaitosta että poliisia kohtaan. On viime vuodet olleet aivan poikkeuksellisia. Poikkeuksellisia uskottavuuden epäilyksen varjoa on, on, on heitetty päälle. Miten näet tämän tilanteen? Kuinka, vaka- kuinka vakavasta kriisistä on kyse? Tai kuinka vakava kriisi siitä saattaa tulla
1: suomalaisten koko lakia oikeus ää, luotettavuuden ja uskomisen kannalta? Tämä on sikäli ainutlaatuinen tilanne että että nyt kohteena ovat syyttäjälaitos- ja poliisiviranomaiset, jotka ovat olleet kaksi niistä tukipylväistä, joihin Suomen kansa nyt on luottanut. Suomen, Suomen kansan luottamus on kansainvälisestikin mitattuna ollut kova. Onhan meillä ollut sitten ministerivastuulain mukaisia poliitikkoihin ja ministereihin kohdistuneita oikeudenkäyntejä, mutta minä koen tämän äärimmäisen vakavana uskottavuusongelmana, ja jos, jos uskottavuus poliisiviranomaiseen loppuu, niin mikä sitten tulee tilalle? Ja, ja, ja ehkä suhtaudun ylikorostetun vakavasti tähän, mutta, mutta esimerkiksi ylimmän viranomaisen ajattelemattomuus on sitä luokkaa, minä en otan rikokseen kantaa tai, tai rikosoikeudelliseen vastuuseen, mutta sitä luokkaa, että, että jos se riittää horjuttamaan uskottavuutta.
0: Kangasalan Ramppiteatterissa nähtiin taivasta täynnä purppuraa näytelmäkirjailija Aulis Armion teos, jossa kurkistettiin sekä tähän päivään että 300 vuoden taakse kostiaviran taisteluihin. Ja siellä tässä näytelmäkirjailijan urallasi olet aina korostanut pienen ihmisen asiaa. Aulis, miten voi pienen ihmisen asia tänä päivänä suomalaisen? Oikeusistuimen edessä. Onko olemmeko menneet viimeisten vuosikymmenten aikana parempaan vai huonompaan suuntaan vai niin kuin maailmassa yleensä sekä että?
1: Sekä että varmasti, mutta lievästi parempaan suuntaan. Itse asiassa edessä, mä vakuutan, suomalainen pieni tai ei pieni ihminen on yhdenvertaisessa asemassa. Mutta kun mennään, mennään sille alueelle, kuka pääsee tuomioistuimeen, eli, eli tämä access to justice, pääsy tuomioistuimeen, niin siinä on, on edelleenkin valtavia puutteita. Kuka kykenee pähävarainen ihminen kantamaan semmoisia oikeudenkäyntikuluja, jos hänellä ei ole edes ollut varaa vakuutukseen? Niin, niin joka, joka tuottaisi sanelle oikeusturvaa. Kyllä mä suomalaisia tuomioistuimia puolustan, mutta, mutta vähän pienen ihmisen asema on yhtä vaikeaa kuin se on ollut itsenäisen Suomen historiassa aina.
2: Toivokaa että seuraavat sata vuotta tuovat tähänkin asian paremmin. parannuksen. Tuota,
0: Ainakin kaikessa jos ei tarvitse mennä huonompaan sulle. Kiitoksia vierailusta, Aulis Saarnio. Ja ensi viikolla Leikolle ja lähdeohjelmassa katsotaan sitten Suomen ja Venäjän kaupan näkymiä.
2: Niin, silloin, silloin tota, katsomme, missä pakotteet menevät ja katsotaan, mitä pakotteita silloin. Esimerkiksi Amerikka on siihen mennessä ehtinyt julistaa, että viikko on pitkä aika näissä asioissa, mitä valkoisen taloon tulee. Mutta nyt vain oikein hyvää viikonloppua. Kaikille kuulijoille me lähetys on Tänään siis poikkeuksellisesti ei kello 1715 15 mutta areenassa kuultavissa.
0: Luultavasti seuraavat sata vuotta. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.